0: 1917. Режиссер Сэм Мендес. Великобритания. 2019 год. Блэк, бери напарника и с вещами ко мне оба». Режиссер Сэм Мендес снял фильм под названием 1917 Как нетрудно догадаться, фильм рассказывает о событиях, происходивших в 1917 году. Первая мировая война. Франция. Англичане воюют с немцами. Двоих английских солдат командование отправляет со срочным донесением в соседнюю часть, с которой нет связи. Нужно успеть доставить донесение к следующему утру, иначе эта соседняя часть угодит в ловушку, которую устроили немцы. И вот наши герои идут. По ничейной земле немцы с нее вроде как ушли а англичане туда еще не пришли и что там творится на этой ничейной земле никто не знает собственно весь фильм о том как они шли все действие укладываются в одни сутки
1: Плаши! нужно найти другой путь иначе
0: погибнем и мы и твой брат я найду так вот все действие укладывается в одни сутки а весь фильм как бы снят одним планом то есть никаких монтажных склеек. Камера как бы все время следует за героями. Как будто бы их не двое, а рядом с ними кто-то третий идет и все время их снимает. Зачем это сделано? Да, не в последнюю очередь для того, чтобы выпендриться. Смотрите-ка, мол, как я, великий и ужасный режиссер Сэм Мендес, умею снимать. Выпендриться получилось. Фильм 1917 получил множество кинематографических наград, в том числе два Оскара, за лучший звук и лучшую операторскую работу. Но этот прием использован не только для эстетского выпендрежа. Он еще и решает вполне конкретную художественную задачу. Такая съемка должна была создавать эффект присутствия, чтобы зрителю, который сидит в кинотеатре, казалось, что это он, тот самый невидимый третий человек человек, который сопровождает героев фильма, сопровождает и все время смотрит на них, не отрывая глаз. Причем зрителю совсем даже не обязательно понимать это. Такие вещи работают на подсознательном уровне. Вы наверняка видели что-то подобное в различных видеоблогах. Когда человек, например, лезет на скалу, надевает на себя шлем, а на шлеме устанавливается видеокамера, а потом он прыгает со скалы с парашютом. И вы все видите как бы его глазами. Это другой технический прием, но цель у него та же – создать эффект присутствия. Да, еще такой прием используется при съемках порнофильмов. Ну а что, правда, из песни слова не выкинешь. Именно с этой самой целью используется чтобы создать эффект присутствия. Если ты не справишься, начнется бессмысленная война. Так что же, получилось ли у режиссера Сама Мендеса создать этот эффект? Оправданы ли эти многочисленные призы и награды? Перед началом съемок Мендес потратил полгода на то, чтобы тщательно отрепетировать все сцены фильма с актерами и оператором. Стоило ли оно того? Нет. Скажу страшно: Действительно талантливый и вполне заслуженный режиссер Сэм Мендес, похоже, не очень-то понимает, что такое кино. А кино – это искусство обмана, искусство иллюзий. Уметь снимать хорошее кино – это значит уметь создавать искусственные сны, образы, которые западают зрителю в мозг, будоражат его и волнуют. Непосредственно присутствовать во сне зрителю вовсе не обязательно. Сэм Мендес не первый экспериментатор, который стремился протащить зрителя сквозь экран и поместить непосредственно в гущу событий, которые происходят в фильме. В 1999 году вышел фильм «Ведьма из Блэр». Шуму он тогда наделал не меньше, чем фильм 1917 в наши дни. Фильм «Ведьма из Блэр» был весь снят на любительскую видеокамеру. Якобы это были съемки, которые сделал один из героев фильма. Цель та же самая, что и у Сэма Мендеса – затащить зрителя сквозь экран непосредственно в фильм. Ну и результат был такой же. Прикольно, эффектно, любопытно, но в мозг не проникает вау эффекта нет потому что реальность это реальность а кино это кино это совершенно разные вещи сергей эйзенштейн и Ленни рифеншталь великие гении которые сделали кино таким какое оно есть сегодня и они не зря так заморачивались с монтажом не зря придумывали новые методы съемок они понимали что их задача показать человечеству сон золотой предъявить зрителю такую картинку которая поразит его прямо в мозг и навеки в этом мозгу отпечатается ну по крайней мере к этому надо стремиться да сегодня творение эйзенштейна и рифенштейна Сталь могут выглядеть банально, но это именно потому, что эти двое и придумали все то, что нам сейчас показывают, на всех возможных экранах. Любая азбука покажется набором банальностей тому, кто уже прочел тысячи томов. Я надеялся, что нам повезет сегодня, но надежда вещь опасная. Нет, фильм 1917-й не то чтобы откровенно плох, но и не особо хорош. Он, да простят нам эту циничную аналогию, похож на выступление стриптизерши, которая вышла на сцену в строгом костюме и юбке до пола и начала вдруг читать стихи о любви. Смелый творческий эксперимент.
2: календаря На кухне синим цветом горит газ Сигареты в руках, чай на столе Это схема проста И больше нет ничего Все находится в нас Это
1: страшно.